0: Manishma, een programma met een interview waarin het onderwerp altijd te maken heeft met Israël en het Joodse volk. Manishma, dat wil zeggen, hoe gaat het ermee? Of, wat hebben we gehoord? De presentatie is in handen van Jack van der Tang. Hallo mijn luisteraars van harte welkom bij een nieuwe aflevering van het programma Manisma. En vandaag heb ik een ja, iemand in de studio, wat ik inmiddels wel kan zeggen dat het een vriend is, maar toch wel een bijzondere man. Eh, want ik heb vandaag een parlementariër, zo moet ik het zeggen, in de studio. En zijn naam is Eppo Bruins. Manisma Eppo. Manisma. <laughs> ik vind het bijzonder dat je tijd hebt gevonden om te komen, want eh, over het algemeen zijn uh, parlementsleden mensen die een gigantisch druk uh, tijd hebben. Gewoon eens een vraagje: appo: hoeveel uur maak jij per dag? Uh, dinsdag tot met donderdag
1: zit ik ongeveer op de 65 uur in drie dagen. Uh, en de andere dagen. 65
0: uur in de drie dagen, Ja.
1: Uh, zeg ik dat goed? Even kijken. Is het 65? Nee, nee, dat is de vrijdag erbij. Even kijken. Ja, nee, dat is de, inclusief de vrijdag. Nee, anders, okay. kom ik niet goed anders kom ik niet goed uit. <laughs> dus 65 uur, vier dagen. En dan heb ik ook nog de maandag en soms de zaterdag. Dus ik reken het niet uit. Um, uh, kijk, eigenlijk is het zo door de week dat als ik niet slaap, dan werk ik. En ja, dat, zo hoort het. En in het weekend kan ik uh, bijtanken en uh, gewoon uh, nou ja, fijne dingen doen. Dus, uh, ja, en dat doe je ook. Ja, zeker. En dat is ook belangrijk. Want uh, je moet zorgen dat je voldoende rust hebt om uh, om die gekke uren ook te kunnen
0: kunnen draaien. Nou zien we, ik en velen, met mij uh, vaak dezelfde soort foto's op Facebook. Ja, dat
1: klopt. Uh, ik denk dat je mijn hondje bedoelt. Ja, ja. Nee, inderdaad. De, de momenten dat ik thuis ben uh, in het weekend, dan uh, zorg ik dat ik uh, samen met mijn vrouw heerlijk uh, wandel in de, in de bossen op de veluwe waar we wonen. Uh, de hond mee, en dan, uh, dat is echt onze manier om te ontspannen. Uh, en dat is ook echt, echt nodig als je dus inderdaad een, 16 uur op een, uh, op een dag werkt, uh, ja dan moet je ook zorgen dat
0: je je rustmomenten hebt. En dan is ontspannen in het bos en wandelen is echt ja. uh, de manier. Nou heb ik ook een hond gehad, zoals je weet. Ja, zeker. En uh, ik noemde mijn hond altijd mijn gebedspartner. Ja. Is dat ja. bij jou ook zo?
1: Nou, uh, wanneer je uh, wandelt door de natuur... Uh, dan merk ik dat mijn zintuigen echt weer open gaan. En als je na een lange werkdag... Uh, dan merk ik wel eens dat ik, dat ik afgestompt ben. Dat, ik, dat dingen niet echt binnenkomen. Uh, qua gevoel, qua geluid, qua, ook qua kleuren. En als ik dan weer door het bos wandel uh, en, en zo'n hondje lekker met me mee uh, hobbelt. Dan heb ik soms het gevoel dat me, ja, alsof de schelven van mijn ogen gaan. En ik weer echt kleuren zie. En dan hoor ik de mereltjes fluiten. En dan, uh, uh, ja, dan gaan mijn zintuigen weer open. En, uh, en ik heb het gevoel dat ik dan weer echt een levende ziel word. Ja. En dat, dat heb ik wel heel erg nodig. En dat is echt het bijtankend weekend.
0: Zo, zo erg, zoals jij dat nu beschrijft, heb ik dan nog nooit gehad, <laughs> hoor, moet ik zeggen. Ik loop met me, liep meestal met mijn hond op het strand. Dat was voor mij altijd een heerlijke plek. En dan, als je een hond hebt, dan kun je verplicht eventjes eruit. Gewoon ja. even alleen zijn en even niks aan je hoofd. En ja. je hebt wel je telefoon bij je, want je maakt steeds foto's. Dat ja, is, uh, dat klopt vandaar. Ook. Hey, voordat jij in de Tweede Kamer terechtkwam. Wat wat is je opleiding? Wat deed je? Ja, ik ben natuurkundige van uh, van opleiding en van beroep geweest, begonnen als
1: wetenschapper, als onderzoeker. Uh, Ik heb in de de kernfysica heb ik elementaire deeltjes uh, gespeurd uh, bij een deeltjesversneller. En echt gekeken naar wat zijn nou de kleinste bouwstenen van de materie? En daar heb ik een proefschrift over geschreven, dus ik ben dokter in de experimentele fysica. Uh, En en nadat ik. uh, Jij zou
0: zo. ...in een reactor kunnen gaan werken?
1: Ja, ja zeker. Ik heb mijn stralingsdiploma's. Uh, dat zou allemaal uh, kunnen. En ik, ik mag ook 35 keer meer straling ontvangen dan de gemiddelde burger. Uh, vroeger uh, zei iemand voor de grap tegen me... ...jij krijgt later stralende baby's. <laughs> <laughs> maar ik ben kernfysicus met, met stralingsdiploma's. En uh, ik weet hoe een kernreactor in elkaar zit... Ik weet redelijk ook wel hoe je, hoe je kernwapens zou moeten bouwen, maar daar heb je hele ingewikkelde apparatuur voor nodig. Maar mijn echte vak is de wetenschap eronder. Dus hoe zit materie in elkaar? Uh, hoe, hoe, hoe plakt dat allemaal aan elkaar? En hoe werken die krachten op fundamenteel niveau? En daar heb ik uh, vier jaar promotieonderzoek gedaan. Toen nog t- twee jaar in Amerika uh, bij Massachusetts Institute of Technology gewerkt als postdoc. En daarna ben ik... Uh, zeg maar de actieve wetenschap uitgegaan, heb ik altijd de wetenschap gediend. Heb ik aan de rand van de wetenschap gewerkt. Als beleidsmedewerker, als manager. En uh, later als, als financier van wetenschappelijk onderzoek.
0: Ja, maar je hebt me ook wel eens verteld dat je uh, directeur bent geworden... van een wetenschappelijke bureau, of vermoed ik, uh, wat was het ook weer de naam?
1: Ja, voordat ik de, de politiek inging, was ik directeur van STW... de Stichting voor de Technische Wetenschappen. En dat was een uh, financier uh, van... Technisch wetenschappelijk onderzoek krijgt een groot budget van de regering ieder jaar om ervoor te zorgen dat de beste plannen worden gefinancierd aan de Nederlandse universiteiten. De beste plannen die ook nog eens de grootste kans op toepassing hebben. En het leuke is dus wel dat ik vanuit mijn jonge jaren deed ik heel fundamenteel onderzoek waar gewoon echt helemaal geen toepassing in zat... Uh, ben ik uiteindelijk terechtgekomen bij het onderzoek dat juist wel een toepassing heeft. En dat heeft heel erg mijn enthousiasme gekregen om dus universiteit en bedrijfsleven te verbinden uh, en ervoor te zorgen dat de kennis die met subsidiegeld wordt, uh, wordt ja, gecreëerd, dat het voor een eerlijke nette marktprijs ook uiteindelijk in het bedrijfsleven terechtkomt en dat er daar mooie dingen mee gebeuren.
0: Voordat ik daarover verder ga, heb ik toch nog één vraag wat me de hele tijd in, toch in mijn hoofd blijft hangen. Uh, wat je net noemde, ik mag 35 keer meer straling hebben. en Dat snap ik niet, dat pak ik niet. Wat, wat, hoe komt dat? Ja, als
1: stralingswerker heb je een bepaald niveau straling dat je mag uh, ontvangen. En dat ligt duidelijk hoger dan, uh, dan dat een burger mag, mag maar ontvangen. je hebt toch
0: hetzelfde lichaam als elk ander mens? Ja,
1: ja maar de limieten voor een burger liggen zo uh, ultra, ultra laag. dat ook al, uh, mag je, ook
0: al ontvang je 35 keer meer, dan is het nog steeds fijn. Uh, Oké, okay. okay, ja. dus dat is meer... Dan is het natuurlijk heel bijzonder dat je een wetenschapper bent. En heel veel wetenschappers zijn natuurlijk mensen die uh, wat moeilijk uh, hebben in het communiceren. Vaak heel erg met de wetenschap bezig zijn. Jij bent in de politiek actief. Je bent goed in communicatie. Je bent goed in het overbrengen. Je bent... Dus t- dat beeld van die wetenschapper die uh, echt in de boeken zit of uh, in een laboratorium aan het werk is, dat, dat past niet bij jou, vind ik. Ik praat best wel gemakkelijk en
1: ik maak makkelijk contact met mensen. Dat heb ik over. Toen ik jong was, wist ik dat niet zo van mezelf hoor. Dat heb ik ook pas ontdekt op latere uh, leeftijd, zo ergens eind uh, eind twintigers, twintiger jaren. Maar ik ik praat inderdaad vrij makkelijk. En uh, dat, nou ja, dat, dat maakt me. Dat hebben wel meer wetenschappers op zich. Er is een beetje een stereotype. Beeld van, van een wetenschapper dat dat een beetje een... Willy uh, Wortel-type, zeg maar. Wortel, een uitvinder, een nerd. Een... Maar eigenlijk de beste wetenschappers zijn eigenlijk ook mensen die heel goed kunnen communiceren. Want een goede wetenschapper moet in staat zijn om een grote groep jonge mensen aan te sturen. Ja, dan ben je hoogleraar en heb je allerlei promovendi en postdocs onder je. Um, dus dan moet je zo maar een groep van twintig man kunnen aansturen. Nou, als je dan een nerd bent, dan, nee. uh, dan kan je die jonge mensen niet enthousiasmeren. Ze, willen graag, ze moeten graag voor je willen werken. Uh, en, en, dus je moet een inspirerend voorbeeld zijn. Dus goede wetenschappers moeten eigenlijk ook wel goed kunnen communiceren. Ja.
0: Zijn er uh, veel
1: wetenschappers in de Tweede Kamer? Uh, nee, nee, nee. Uh, ik ben wat dat betreft een zeldzaam beestje daar. Uh, ik heb uh, een beetje geteld dat er drie, vier beta's uh, in, de, in de Kamer zitten... Uh, Dus er zijn wel wat meer mensen die, er zijn natuurlijk genoeg mensen met een een, uh, academische opleiding, dat dat is de meerderheid, maar een heleboel hebben na hun hun studie, zijn in ieder geval niet de wetenschap ingegaan en de mensen die echt wetenschap hebben gedaan en daar ook dat kunnen toepassen in in hun politieke carrière, dat is eigenlijk wel
0: zeldzaam. Als jij in de Tweede Kamer moet debatteren over een specifiek onderwerp... waar jij door je achtergrond veel kennis van hebt... en dan staat daar... Ik sta, laat ik maar mezelf gebruiken. Stel dat ik daar nou zou staan zonder enige kennis en ik ga met jou... Is dat soms niet frustrerend dat je met mensen staat te praten... die heel ja, heel, lopen te roepen van alles... maar eigenlijk helemaal niet weten waar ze het over hebben? Um, Ervaar je dat wel eens? Nou, wat ik
1: wel merk is dat wanneer het gaat over... Uh, ...berekeningen, modelberekeningen uh, of, of grafieken, um, dat, um, dan probeer ik een stuk inhoud erin te brengen... ...maar dan merk je dat politiek heel vaak niet gaat over inhoud. Politiek gaat over politiek, dat gaat over standpunten, dat gaat over standpunten uitwisselen. Um, maar dat je je politieke tegenstander overtuigt van iets, komt eigenlijk relatief weinig voor. Uh, dat heb ik moeten leren en moeten... Accepteren. Uh, want. Uh, ja, mijn, mijn politieke collega van een andere partij. Ja, die, die staat er ook met een bepaalde overtuiging. En ik heb allemaal hele fijne collega's. die echt het beste voor hebben met Nederland. Dus zij vinden iets anders. en zij vinden dat dat andere goed is voor Nederland. Um, en daar. Die, die meningen wissel je uit. Ik merk dat. Uh, het echt diep ingaan op inhoud. of op cijfers. Um, eigenlijk maar. Ja, Heel weinig voorkomt. Vind je dat frustrerend soms? Uh, ik heb er wel aan moeten wennen. Um, uh, uh, ja, uh, nee, dat is, wel, dat is frustrerend. Ja, eigenlijk is dat nog steeds wel frustrerend. <laughs> ja, laat ik er maar
0: eerlijk over. Soms is dat nou, Geen politieke correcte antwoorden, ja, hoor. Je ja, moet we hier hebben. Ja. Hey, je bent uh, bij dat uh, wetenschappelijk bureau, zo, uh, zo noem ik het maar... En nu ben je in de Tweede Kamer. Hoe is die stap gekomen? Ja, als directeur van die die wetenschappelijke stichting...
1: werd ik geconfronteerd in 2010 met plannen om te bezuinigen op innovatie en wetenschap. En ook mijn stichting zou 20% van zijn budget kunnen kwijtraken. En dat budget was? Dat budget was toen 70 miljoen. Ongeveer, zouden we 15 miljoen kunnen kwijtraken. En dat dreigde. En toen dacht ik van, hoe kan het toch dat politiek toelaat dat dat wat aan de basis van onze welvaart ligt... kennis, wetenschap, innovatie... dat je daarop gaat bezuinigen. Dat, dat is toch wel het laatste waar je op wilt bezuinigen. op Kennis, onderwijs, onderzoek, innovatie. Dus, dus ik dacht, ik moet uh, me bekendmaken bij een paar politici... om eens even te vragen van... joh hoe zitten jullie nou eigenlijk in de race? En toen ben ik gewoon de, de Tweede Kamer ingestapt... en ik heb uh, contact gezocht met politici van verschillende partijen. Uh, en ik heb ze uitgelegd wat wetenschap en innovatie is... hoe het werkt... Wat je eraan hebt. En het bleek eigenlijk dat die kamerleden nooit iemand over de vloer kregen die daarover met ze sprak. Ze krijgen eigenlijk alleen maar mensen op bezoek met een bepaald belang. Vaak een eigen belang of belang van een eigen organisatie. En en ja, die proberen dan je daarvan te overtuigen. En ik kwam natuurlijk ook wel met een belang, want er was een dreiging van bezuiniging. Maar ik heb nooit gepleit voor mijn eigen stichting. Ik heb gewoon echt verteld... hoe zit wetenschap nou eigenlijk in elkaar? En hoe werkt dat? En toen heb ik een paar Kamerleden ook meegenomen... op een soort rondreis door Nederland... in een busje langs allerlei onderzoeksgroepen. En ik had tegen die wetenschappers gezegd... ik wil niet dat je praat over geld. Ik wil dat je niet praat over politiek. Ik wil dat je laat zien wat je hier doet in je laboratorium. Ja. En dat vonden die politici zo leuk... om eens een keer echt wetenschap te zien in het echt... en echte wetenschappers te voelen... Um, dat uh, dat ik daar vaker over de vloer ben gekomen... en ik een gevoel kreeg voor wat eigenlijk het werk van een Kamerlid is. Daar kreeg ik gevoel voor. Uh, En en, uh, toen ik in 2011 lid werd van de ChristenUnie... En er in 2012 een brief naar alle leden ging van, ging van ja, er, er komen weer verkiezingen aan. U kunt op de lijst, u kunt u zelf opgeven. Dan dacht ik, nou laat ik het doen. Dan ben ik een beetje bekend binnen de partij. Dan weten ze dat ik erbij hoor. Kom ik uit de kast als christen, hartstikke mooi. <lacht> <laughs> en dan kunnen ze me gebruiken voor wat dan ook. En toen bleek dat, ze, dat de selectiecommissie mij echt hoog wilde zetten op plaats zes. En dat was de eerste. Er waren vijf zetels die we hadden op dat moment. En de zes was dus de eerste onder de streep. Uh, en dat was best wel even, even schrikken. Uh, maar uh, ja, ik had toch echt het gevoel dat ik dat moest doen. Ik ben er ook voor in gebed geweest. En toen kregen we bij de volgende verkiezingen vijf zetels en niet zes. Dus ik kwam niet boven de streep. Maar toen in 2015 Arie Slop uit de kamer ging. Ja, en dan schuif je erin als nummer zes. Schuif je één plaatsje naar boven. En toen werd ik alsnog gevraagd. En
0: uh, zo ben ik erin gekomen. Zo ben je erin gekomen? Ja. Um, hoe, wat, wat zijn jouw, uh, nee, misschien ga ik eerst vragen, je bent gelovig, uh, hoe zit het met jouw achtergrond? Ja,
1: ik ben, ik ben opgegroeid in een gezin waar geloof niet een hele sterke rol speelde. Mijn ouders wilden wel mij naar een gewone protestants-christelijke school uh, uh, hebben. Dat vonden ze wel belangrijk, uh, maar de, de Bijbel ging niet open, en, uh, er was niet een... een Ik heb niet een actieve herinnering aan dat er over geloof werd gesproken thuis. Uh, Maar ik ben op mijn achttiende tot geloof gekomen. Uh, Dat was toen ik natuurkunde studeerde. Uh, Dus ik ging er ongelovig in en gelovig kwam ik eruit, zeg maar. Normaal
0: zou je denken andersom. Ja, precies.
1: Normaal is het eigenlijk zo dat je je geloof kwijtraakt... wanneer je eenmaal op de universiteit zit. Bij mij is het helemaal andersom gegaan. God heeft me echt aangeraakt... Op op één moment, 20 april 1988, in de Grote Kerk in Apeldoorn. Ik weet het moment nog precies. Uh, Hij raakte me aan en uh, en ik ben het nooit meer kwijtgeraakt. En als mens heb ik best geprobeerd om de verkeerde boeken te lezen en het alsnog kwijt te raken. Maar God heeft me alleen maar steeds steeds sterker vastgegrepen. Ja, en nou nou ben ik Kamerlid voor de ChristenUnie. Dat is is,
0: geweldig om mee te maken. Wat wat doe jij in, in de... ChristenUnie, wat zijn jouw uh, portefeuilles? Ja, ik heb zeg maar een beetje de, de
1: harde portefeuilles. Dus f, uh, financiën, belastingen, uh, economische zaken, innovatie, ondernemerschap. Uh, maar ook uh, onderwijs uh, en wetenschap, sociale zaken, uh, participatiewet, arbeidshandicapten
0: en luchtvaart. Stond, eigenlijk is dat toch niet normaal? <laughs> nee, wat je het, nu het, allemaal opnoemt. En dat jij dat in je eentje, zeg maar, die... Uh, die gebieden doet, dat is toch belachelijk? Als ik, mag ik het op zijn plat zeggen? Ja, het is heel erg veel, maar ja, we zijn
1: met z'n vijven. Gert-Jan Segers moet ook worden vrijgeroosterd voor de, ja, de, de knokpartijen aan de top, zeg maar, voor de grotere belangen. Dus we doen het met, met vier en een beetje eigenlijk. Dus ja, ik heb een kwart van Nederland, wat ik moet snappen en moet controleren. Maar dat is best wel lastig, want er zijn duizenden ambtenaren die duizenden brieven schrijven... Vele honderden, honderden bladzijden, papier die iedere week op je afkomen, honderden e-mails. Dat is eigenlijk
0: niet te doen in die zin. uh, Nee, want ik weet uit ervaring, ook in de contacten die we hebben, dat er één secretaresse is. Ik dacht voor drie kamerleden. Waarom heb jij niet gewoon je
1: eigen? Ja, als het moet kan ik twee secretaresses fulltime bezighouden. Ik kan ze helemaal gek maken. Maar Maar
0: dat heeft te maken met geld, neem ik aan?
1: Ja, het het budget van de fractie waar we dus medewerkers voor kunnen, kunnen aanstellen... Uh, daar, ja, dat we, hebben, we proberen daar zoveel mogelijk beleidsmedewerkers uh, voor uh, aan te stellen. Zodat die ja, ook kennis hebben om ons te begeleiden als Kamerleden. Zodat zij wel al die stukken kunnen lezen. Zodat zij precies snappen wat er gaande is. Wat de, wat de belangrijke punten zijn die, uh, die in de actualiteit spelen. Um, want dan kan je als Kamerlid in je eentje nooit, uh, nooit echt induiken. Dus ik heb iemand voor... Uh, Eén beleidsmedewerker voor onderwijs, wetenschap en sociale zaken. Ik heb een halve beleidsmedewerker voor uh, economische zaken. Uh, En ik heb een een (laughs) eenderde beleidsmedewerker voor financiën. Uh, En
0: en luchtvaart uh, iemand een paar uur in de week, zeg maar. Als ik, als ik zo naar je luister, is het eigenlijk een wonder dat ik af en toe contact met je heb. Ja. ja. <laughs> Want ik denk dat de halve wereld je wil bereiken. Ja, de, ik, heb,
1: ik, ik behandel per week wel zeker, zeker 100 verzoeken voor een gesprek of een werkbezoek. Waarvan ik er ook echt 99 of 98 moet afwijzen.
0: Nou, uh, dankjewel dat je in de studio bent. Ja, maar, ja heerlijk om hier te zijn. <laughs> ja. Nee, maar... De, ik kan me wel voorstellen dat als ik er alleen al luister. Uh, dan denk ik van pff, ik dacht dat ja. ik veel deed. Uh... Ja, je, je
1: kan er moe van worden als je het zo hoort. Maar tegelijkertijd weet je, het, het is de bedoeling om heel erg in het nu te leven. Ja. Uh, als ik nadenk over, over wat ik morgen moet doen. Of ik heb spijt van wat ik gisteren heb gedaan. Uh, dan is het te veel. Maar ik volg gewoon uh, blind mijn agenda. En en mijn 0,3 fte secretaresse is uh, werkelijk subliem. Daar ben ik zo dankbaar voor. Dus ik volgde gewoon mijn. Uh, Uh, mijn agenda vandaag, dat ik vijf voor half twee in de de tram moest stappen. Uh, En uh, dan komt het uh, helemaal goed en dan ben ik hier op tijd. En dan, als je gewoon in het nu leeft en je geen zorgen maakt over de toekomst of het verleden... ...dan uh, dan is het best te doen.
0: Maar nou is het natuurlijk heel apart, jij doet zoveel... ...maar we hebben samengewerkt op het onderwerp Israël. ja. Zeker. ja. Dat blijf ik toch ook weer apart vinden. Want Joël voor de wind is natuurlijk, dat is eigenlijk zijn pakje aan. Zeker. Eh, buitenlandse handel, buitenlandse zaken, dat
1: is Joel voor de wind. Dus als, als het gaat over Israël, is dat ook inderdaad zijn pakje aan. Maar tegelijkertijd, ja, hij en ik hebben Israël allebei diep in ons hart. En eh, ik help Joel gewoon uit, uit interesse en passie ook in de fractie uh, nadenken over Israël... maar ook de kranten in de gaten houden. Uh, wanneer de VN-Mensenrechtenraad weer rare fratsen uithaalt... dan, uh, nou ja, dan zie ik dat ook uh, meteen op Twitter komen. En dus, dus ik help hem daar ook wel
0: alert in te zijn. Maar het aparte is ook weer dat de Joodse gemeenschap... jou weet te bereiken. Of voor iets om te doen in de Eerste of de Tweede Kamer... bijvoorbeeld een Ganouka-viering. Ja, dat, dat klopt. We hebben... Uh, uh, Vorig jaar, nee, dus
1: 2018, hebben we uh, een Ganoukka-viering uh, georganiseerd in de Tweede Kamer. Ja, daar was ik bij. Ja, dat was ooit een jaar of tien geleden is dat ook één keer gebeurd. Daarna nooit weer. En ik werd inderdaad benaderd door Rabijn Katsman in Den Haag. Uh, van, zou het niet mooi zijn om weer een keer een Ganoukka-viering te, te hebben in de Eerste en de Tweede Kamer? Waar de, de, de voorzitters van beide kamers een Ganoukka-kandelaar ...in ontvangst zouden nemen. En ja, dat um, de, ik werd daar meteen zo enthousiast van en zo warm van... ...dat ik me daar ook hard voor heb gemaakt. En dan merk je altijd dat zodra het um, het jodendom of, of Israël betreft... ...dan is er ook altijd een stuk weerstand waar je overheen moet. En ik heb hee, een hele vervelende eigenschap. Ik ben buitengewoon koppig en eigenwijs. En als iemand nee zegt ja, dan zoek ik een andere weg. En als ik weer een nee krijg, zoek ik weer een weg. Hè? Zolang ik ergens een ja vind. En die koppigheid, die, ja, die heeft me, me mijn leven lang wel ergens gebracht. En dat, dat, op dit onderwerp uh, is vasthoudendheid wel een van de kenmerken... die je moet hebben om dingen voor elkaar te krijgen. Dus... Afgelopen december was er de tweede keer. Dus ja. de, in 2018 was het in de Tweede Kamer. Afgelopen december in de Eerste Kamer. Daar was ik niet bij. Nee, maar nu hebben we het twee keer gedaan. En uh, ik kreeg van uh, Kadisha Ariep, de Tweede Kamervoorzitter, te horen van... Nou, nou hebben we een traditie gestart. Dus volgend jaar maar weer in de Tweede Kamer. Nou, en, en, nou, Echt maar? Dan, ja, ja, dus komende december. Ja, zij is uh, heel positief, ja. Zeker, zeker. Ja. Dus ja. Even, zij vertelde toen bij de eerste viering dat zij uh, in, in Marokko dat eh, Arabische, of of, sorry, dat mag ik niet zeggen... Marokkaanse vrouwen, dus moslimvrouwen en, eh, en Joodse vrouwen voor elkaars kinderen zorgden en dat zij nog aan de borst heeft gelegen bij een Marokkaanse, vrouw, bij een Joodse vrouw. Ja. Dus dat die gemeenschappen gingen liefdevol met elkaar om.
0: Neem jij er even over, want ik ga naar het toilet. Ja, ja precies. Ja, 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 ja. Zo ging dat. En dat
1: ja. dat komt toen dus en en dus hij dacht heel liefdevol terug aan die tijd. En daarom stond ze ook open voor een aan viering Ze staat er dus ook open om dat komende december weer te organiseren. Dat vind ja. ik
0: heel een hele mooie ontwikkeling. Ja. We gaan even naar muziek luisteren. Heb jij een voorkeur?
1: Nou, heb je Toevallig Sarah Lieberman onder de knop. Ja, die heb ik. Oh, dat is heel mooi. Uh, ik heb uh, twee keer inmiddels een reeks concerten met haar in Nederland gedaan, dat ik in het achtergrondkoor mocht zingen. Dus ik ben een geweldige fan van haar. En het nummer waardoor ik haar heb leren kennen met een prachtige videoclip is Fire of Your Spirit, Ashga. En dan hoor je de shofar... en je hoort het hoge priestelijk gebed de hele tijd door het lied heen. Echt prachtig. We gaan luisteren. We gaan luisteren.
0: Dit is het nummer wat jou zo aanspreekt.
1: Ja, zeker. Dit is ook een van de nummers die we op het uh, concert hebben gedaan. En dan zijn we inderdaad de, de achtergrondstemmetjes en zo. En, uh, heerlijk om dat te doen. Het is echt een avondfeesten.
0: Uh, ben je muzikaal?
1: Uh, ja, daar, daar kan ik eigenlijk geen nee op zeggen zonder te liegen, <laughs> zonder mezelf op de borst te kloppen. Maar ik, ik speel uh, al ja, piano sinds dat ik een kleuter was. Heb uh, naast mijn middelbare school twee jaar conservatorium uh, gedaan. En, uh, ja, en ik zing dus. Uh, in, ik ben lang ook dirigent geweest van verschillende gospelkoor. En nu zing ik zelf heel af en toe. Probeer ik even. You know.
0: Heb je nog wel tijd om uh, muziek te maken?
1: Nou. Nou, eigenlijk veel en veel te weinig, um, maar het is zo'n heerlijke uitlaatclip dat ik me eens in het jaar een weekend gun dat ik dan gewoon echt helemaal uh, los ga en uh, aan het eind van zo'n weekend ook gewoon echt helemaal kapot ben. En dan, uh,
0: dat bedoel je met zoiets als dit, zo'n koor? Ja, core? ja, ja? zo'n
1: projectkoor, dat doe ik dan altijd bij de uh, Choir Company met Maarten Wassink. Die, uh, die zoekt dan altijd projectleden die, uh, die een aantal avonden achter elkaar kunnen kunnen optreden. En dan, ja, dan sta ik in het koor en dan uh, ga ik helemaal los. Dat vind
0: ik, uh, heb, je, heb je eigenlijk wel tijd ook voor, voor familiedingen uh, en zo? Heel te en... weinig.
1: Ik, ik probeer mijn, mijn uh, moeder te zien uh, en die zie ik te weinig.
0: Uh, en meer dan dat is
1: eigenlijk al een hele opgave. Ja. Ik voel me daar ook wel in in tekort schieten hoor.
0: Nou, weet je, we kennen elkaar nou al een tijdje en we hebben natuurlijk vorig jaar een bijzonder evenement samen uh, mogen organiseren. En als ik dan zo luister weer, dan voel ik me weer schuldig. Dat je zoveel tijd hebt uh, gegeven aan ons uh, ja, event in de Ridderzaal. En, uh, ik zou het eigenlijk wel leuk vinden, ook voor de luisteraars. Kijk, ik heb uh, mijn beleving. Hmm. En uh, misschien. Ik zou het eens leuk vinden, nou. dat ik als luisteraar van jou ga horen. dat ik bij je kwam en hoe jij dat hebt gezien en ervaren. Ja. Want ik weet nog goed dat ik op een dag kwam praten met. Joël, geloof ik. Ja, klopt. En uh, toen heb ik later gesproken met uh, met jou en met Gert-Jan Segers. En jullie waren allemaal enthousiast. Alleen, Joël was erg druk. En jij was bereid om mij daarin te helpen. Ja, ik ben eigenlijk wel eens gewoon benieuwd. Nou ben ik de luisteraar, luisteraars. Ja, ja.
1: Ja, jij jij liep bij ons door de gangen op de fractie in de Tweede Kamer. En je je sprak inderdaad met Joël. En ik had toen niet helemaal door waar het precies over ging. uh, Maar uh, na na een paar keer had ik door dat het ging over de ridderzaal en dat ging over antisemitisme. En uh, toen ging ik me er een beetje mee bemoeien, want ik dacht van dit gaat over uh, de Joodse gemeenschap in Nederland en ik wil eens weten waar het over gaat. En Joël die zat met het uh, probleem dat hij eigenlijk niet heel goed wist hoe hij het moest aanpakken. En waar het om ging is dat jij je in het hoofd geprent had... dat we de Ridderzaal moesten zien te krijgen... om daar een bijeenkomst te organiseren. Maar dat is enorm ingewikkeld... omdat de Ridderzaal alleen maar kan worden gehuurd... wanneer een bewindspersoon, dus een staatssecretaris of een minister... gastheer of gastvrouw is. Anders kan je gewoon de Ridderzaal niet in. En wij zijn maar simpele Tweede Kamerleden. Dus ja, wij kunnen niet zomaar de, de Ridderzaal in. Dus Joël die probeerde dat via het dagelijks bestuur van de Tweede Kamer uh, te regelen en te kijken of dat uh, lukte. Maar ja, dat, dat lukte natuurlijk niet. Um, en hij was druk. Uh, en uh, dat, ja. hij is, ja, ja. Ja, Jij niet. Uh, <laughs> nee, 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 ik niet. <laughs> nee, maar de, inderdaad, we, we komen natuurlijk ook allemaal om in het werk. Dus wanneer je echt niet weet hoe je iets moet aanpakken, heb je ook niet echt de tijd om na te denken van hoe gaan we dat aanpakken. Um, maar... Ja, het, het bijzondere feit wil dat op dit moment de ChristenUnie in de regering zit. En we hebben dus twee ministers en een staatssecretaris uh, hebben, ja, geleverd aan het kabinet. Dus wij hebben twee potentiële gastheren en een potentiële gastvrouw. En toen zijn we inderdaad binnen de partij gaan uh, navragen van joh, wie, zou, wie zou gastheer willen zijn van een bijeenkomst uh, over het opkomend antisemitisme in de ridderzaal. En daar is best wel heel lang over nagedacht, want het is politiek best wel gevoelig. Je weet gewoon dat zodra iets met de Joden of met Israël te maken heeft, dan dan krijg je altijd gevoeligheden. Maar we hebben uh, Paul Blokhuis als staatssecretaris bereid gevonden. Hij zei van, joh, ik ben een vriend van het Joodse volk en ik wil dit. En dat vond ik heel bijzonder om uh, uh, om te horen. En dan moet je dus via... Een ministerie moet je zorgen dat je de ridderzaal kunt huren. Nou, dat heeft heel erg lang geduurd. Dan moet je door allerlei ambtelijke molens heen. En het was zo dat je volgens mij minstens drie maanden van tevoren moet geregeld zijn voor de datum. Anders kan het niet meer. Alles moet officieel geregeld worden. Ja. Ja. En het was zo moeilijk voordat alle ambtelijke molens draaiden en het formuliertje en de handtekeningen er waren. Want Paul Blokhuis die had gezegd: van joh, ik wil het best, Epo, maar jij moet alles regelen. <laughs> um, Oké. Okay. Dus uh, ja, dus ik moest al die ambtelijke lagen door. Totdat uiteindelijk. Twee weken van tevoren, tien dagen. tien dagen van tevoren kwam het verlossende briefje met de handtekening dat uh, de staatssecretaris van VWS... Ik
0: weet dat ik hier met de oprabijen zat te praten en dat ja. ik niet durfde te zeggen dat we nog steeds niet officieel ja, ja hadden.
1: Ja, want ja. inmiddels waren er wel 450 internationale gasten naar Den Haag ja. genodigd om de bijeenkomsten uit, uh, ja. bij te wonen. Terwijl wij nog steeds niet wisten of we de ridderzaal in, in zouden kunnen. Dus inderdaad, tien dagen van tevoren kreeg ik het verlossende woord. En pas een week van tevoren konden we met een groep, samen ja. met jou en mij, naar binnen. Om te kijken hoe het er eigenlijk uitziet.
2: Ja, nou,
0: één ding wat ik toe wil voegen is dat ik was uitgenodigd op een receptie bij uh, de ambassadeur. Ik weet niet of jij er toen ook was. En toen werd uh, de opera, mijn, stelde mij voor aan de Nationaal Coördinator voor Terreur en Veiligheid. En ik praakte een praatje met hem. Hij is een christen. En ik vroeg of hij wilde komen. En hij zei, oh, dat wil ik heel graag bij zijn. Ik zei, ja, maar zou u ook willen spreken? Waarop hij zei, oh nee, oh nee. En ik zeg, hoezo oh nee? Hij zegt, nou, hij zegt ik kan spreken in heel Nederland. Ik kan in synagoges, in kerken, op scholen. Ik kan zeggen wat ik wil. Maar er is één plek in Nederland waar ik niet kan zeggen wat ik wil. En dat is de ridderzaal. Want alles wat daar gezegd wordt, is op regeringsniveau. Ja. Ik was echt verbijsterd. Toen hij dat uh, vertelde. Want dat heb ik zelf nooit zo ervaren. Je ziet wel eens bijeenkomsten in de Ridderzaal. Je denkt dat het allemaal wel meevalt. Maar dat, voor mij was dat wel. Ook geestelijk. Wat wij daar gaan uitspreken. Heeft ook in de re- hemelse regering. Als het ware waarde. Ja. Heb jij dat ook zo ervaren? Absoluut. Ten diepste. Uh,
1: het feit dat, dat uh, Paul Blokhuis. De gastheer was uh, van die uh, bijeenkomst. Uh, heeft het heel bijzonder gemaakt. Want hij heeft. Hij spreekt dus namens de hele regering. En hij heeft daar hele mooie woorden, belangrijke woorden gezegd. Um, maar er zijn uh, een heleboel belangrijke woorden gezegd. Um, zoals uh, dominee Glashouwer, die daar uh, ja, ook namens, namens de kerken schuldbeleidenis heeft gedaan. Maar ook Gert-Jan Segers, die um, uh, vertelde over... Um, nou ja, de, 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 jij bent eerst begonnen met een, met een verhaal over dat zijs inkwart daar uh, tijdens de Tweede ja. Wereldoorlog tot rijkscommissaris is, uh, uh, ja, ingezegend zou je kunnen zeggen. Uh, en, en daar ook het plan voor de jodenvervolging in bedekte termen al liet, liet doorschemeren. Um, en het was dus, uh, De Ridderzaal is dus echt een plek met een grote historie, ook als het gaat om de vervolging van de joden. En toen sprak bijna aan het eind van de bijeenkomst Gertjan Zegers de woorden: Als dit de plek is waar de Jodenvervolging is begonnen in Nederland, laat dit dan ook de plek waar, uh, zijn waar opnieuw het Joodse volk gezegend wordt. Um, en dat was voor mij ook een geestelijke ommekeer in het, in het denken. En ook uh, voor mij een, 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 een belangrijk moment waarop ik. Verwachten dat er ook weer nieuwe zegen zou kunnen komen. ook over ons ja. land. En eh, ik denk dat er. Eh, terwijl die. de, de riddenzaalbijeenkomst. Heeft, ...heeft nauwelijks uh, wereldse journalisten getrokken, wereldse nee. pers getrokken... ...maar is denk ik geestelijk gezien uh, wel het grootste wat ik heb meegemaakt... ...in deze vier jaar uh, kabinetsdeelname van
0: de Christen. Ik durf te zeggen dat het de meest historische bijeenkomst is geweest ooit... ...ten aanzien van dit onderwerp, de Joden en Nederland en ja, de vervolging.
1: Dat, dat durf ik ook te zeggen, nee, niet alleen omdat... Het, de, de, de Ridderzaal is uh, regeringsgebouw, het is bovendien onze troonzaal... En het was heel bijzonder, want het was warm. Het was 37 graden die dag. En alle bezoekers moeten bij de ridderzaal altijd via een heel klein deurtje aan de zijingang naar binnen. Um, um, en, de, en de hoofddeuren die blijven altijd dicht. Want de hoofddeuren, de vooringang, de hoofdingang mag alleen maar open als de koning komt. En wat zo bijzonder was, het was, het was heet die dag. Het was snoeihet, ook in de, in de ridderzaal. En... Uh, we waren daar met 450 mensen en het werd heter en heter. En de staf die ons begeleidde van de Ridderzaal, die begon met een raampje open te zetten. Zo'n klein middeleeuws raampje, maar er komt weinig frisse lucht uh, naar binnen. En ze vonden het te heet. Dus ik vroeg ook wel van ja, kunnen kunnen de deuren niet open? Nee, de deuren mogen alleen open als de koning komt. En, uh, En we vroegen het nog een keer van joh, die deuren doen ze nou open? Nee, echt, dat is echt alleen, dat is protocol. Alleen als de koning komt gaan de deuren open. En Het werd zo heet. En zo heet dat op een gegeven moment de staf zelf besloot om de deuren open te doen. En en, en op dat moment gingen die grote hoofddeuren open. En er kwam een een, een frisse adem, een koele lucht, een bries kwam naar binnen. Voor mij was dat de de, de heilige geest die naar binnen kwam. En en de koning der eeuwen uh, kon je eigenlijk naar binnen voelen uh, stappen. En uh, Jehuda Glik, de de, uh, rabbi uit Jeruzalem. ...een uh, en voormalig lid. Die, die zei ook... ...op dat moment zag ik Gods aanwezigheid op de troon zitten. Letterlijk op de troon in de ridderzaal. En het was een heel bijzonder moment dat die deuren opengingen... ...en dat dus in zekere zin ja, de koning binnenkwam. Uh, dat was voor mij een heel bijzonder moment. Ook wetende dat dat Glik een, een Torahrol uit Jeruzalem heeft meegenomen... ...de ridderzaal in. Uh, en dat was ook al lang geleden uh, geprofiteerd... Via, via een schilderij van Otto de Bruyne dat ik op dit moment uh, in mijn kantoor heb hangen. Een schilderij van de Ridderzaal met, met een, met een toraarrol daarop en een stroom van levend water die eruit stroomt. En, en dat schilderij is 22 jaar geleden is dat geschilderd door Otto de Bruyne op basis van een droom. En, en dat hangt dus al 22 jaar bij ons op de fractie in de Tweede Kamer. Nooit en het bijzonder
0: is... Dat 22 jaar geleden God tot mij sprak over de ridderzaal voor het eerst. En dat ik vleden jaar tegen de voorbidders heb gezegd. Ik word elke keer met het getal 22 geconfronteerd. En ik ervaar dat God iets spreekt, maar ik heb geen idee wat. Totdat ineens iemand zei. Wanneer heeft God voor de eerste keer gesproken over de Ridderzaal? 22 jaar geleden, net als dat schilderij. Het is echt ongelooflijk. Het is echt echt niet
1: normaal. En en het bijzondere is, ik ben een hele grote twijfelaar en scepticus. Dus dit soort dingen wil ik altijd toetsen. Maar het interessante is dus dat dat schilderij, dat hing daar al jaren. En niemand in de fractie keek er nog naar. We zagen het eigenlijk niet meer. En ik heb pas de zaterdag na de Ridderzaalbijeenkomst heb ik vertelt over de Ridderzaalbijeenkomst tijdens een gebedsgroep uh, van de ChristenUnie. Daar vertel ik over wat we in de Ridderzaal hebben beleefd. En daar zit uh, Joop Gankema. Jo- die mij vraagt van... joh, hebben jullie dat schilderij nog? En ik vraag hem, joh, welk schilderij? Ja, dat schilderij van de Ridderzaal. Welk schilderij van de Ridderzaal? En denk ik, verheb, dat schilderij. Daar hangt een schilderij daar op het secretariaat. En dat was dat schilderij dat 22 jaar geleden... op basis van een droom van Joop Gankema is geschilderd door Otto de Bruyne. Het is een profetisch schilderij. En, en dat schilderij is werkelijkheid geworden. En toen bleek dat zijn droom en jouw eerste gedachten en woorden over de riddenzaal, gewoon die moeten op hetzelfde moment hebben plaatsgevonden. En dat is 22 jaar geleden. Uh, ja. 22 jaar later is dat werkelijkheid geworden. Het is, ja, ook voor een scepticus als ik, die altijd maar denkt van, ja, het zal wel. Ja, sorry, maar dit krijg ik in mijn hoofd ook niet meer bij elkaar, zonder dat ik daar de vinger van God in zie.
0: Het is, het is een hele bijzondere bijeenkomst. Ik, ik weet dat ik zeer bevoorrecht ben dat ik mocht spreken. Ik had ook een woord gekregen, echt uit je zei in 29, ja. 22, om dat te proclameren. Ja. Ik besef dat, het, dat eigenlijk maar enkelen daar spreken. Het is echt bijzonder als je daar spreekt. Jij ja. hebt daar gesproken, ja. maar menig Kamerlid zal daar nooit spreken. Nooit, nee, dat is... Dat is nee. Maar je hebt ook verteld over het gebouw zelf, dat het... het Het
1: is het oudste nog bestaande en in gebruik zijnde regeringsgebouw ter wereld. Ja, Uh, en uh, het is heel bijzonder om daar te mogen spreken. Dat is maar enkelen gegeven. En jij hebt daar, en dat is ook heel bijzonder, je hebt daar de woorden uh, gezegd: give back, geef terug. Geef terug aan de Joden wat
0: wat van hen is. Zei je, 49 vers 22. Ja, Ja.
1: en uh, meteen uh, de ochtend daarna kwam het nieuws dat de Nederlandse spoorwegen schadevergoeding zouden gaan geven aan uh, de nabestaanden en de slachtoffers van de mensen die met de treinen naar Westerbork zijn gebracht. Uh, En een week later uh, was er... Uh, ...nieuws over dat uh, geroofde kunst zou, teruggegeven zou worden. De gemeente Den Haag die zou compensatie betalen voor Shoah-slachtoffers. Ja. Er is in die week daarna, iedere dag is er, ja, is er, is er iets teruggegeven.
0: Ja, ja. Ja. Nou, ik, misschien even goed om de tekst ook voor te lezen. Isaiah 42, 22. Ik kreeg dat toen ik aan het bidden was als voorbereiding... ...op het event in de Ridderzaal. En ik was in Westerbork drie dagen bidden en vast... ...en dus moest ik dit uitspreken... Dit is echter een beroofd en uitgeplunderd volk, vastgebonden in holen zitten ze alle, opgesloten in gevangenissen. Ze zijn een prooi geworden en niemand redt, een buit geworden en niemand zegt, geef terug. En toen ik dat herhaalde, toen werd ik emotioneel beseffende dat ik dat in de hemelse gewesten zei. Maar uh, ik was het er weer een beetje, ik ga dan weer vooruit en verder kijken, totdat jij mij berichtte van Jack, uh, kom jij samen met Inge... Uh, zondag ja. de 26e. Vertel daar eens over.
1: Ja, want het is, het is heel bijzonder. De, de, de zegen van de ridderzaal hebben we heel, heel bijzonder gevoeld in de, in de dagen en de weken daarna. Maar die is eigenlijk nooit, nooit uitgewerkt geraakt. Um, hij is um, in het bijzonder blijven hangen bij Gertjan Segers, die steeds meer bepaald werd uh, door de gedachte van verzoening en vergeving: vergeving vragen aan, het Jood, aan de Joodse gemeenschap. En uh, dat is bij hem voor het eerst wakker geworden in de ridderzaal. Um, hij werd, en hij werd er telkens weer bij bepaald dat dat terugkwam in zijn leven. Ook, ook uh, tijdens een reis door de Oekraïne die hij maakte. In Tubingen ook nog. En in Tubingen, ja precies. En telkens werd hij bepaald door vergeving, verzoening. Doordat hij tegen onze premier Mark Rutte zei... van, Joh, Mark, zou het niet een idee zijn om met 75 jaar bevrijding in het jaar 2020... Uh, om eindelijk eens eindelijk eens vergeving te vragen aan de Joodse gemeenschap, om excuses te maken aan alles wat er gebeurd is. Uh, en dat heeft Mark Rutte ja, tot zich genomen. We hebben daar uh, niets meer van gehoord. En Gertjan heeft nog één keer nagevraagd: van, Joh, ben je er nog mee bezig? Hij was er nog steeds mee bezig in zijn hoofd. En het is echt iets persoonlijks van Mark Rutte geweest, dat hij. Afgelopen 26 januari bij 75 jaar uh, Auschwitz-bevrijding heeft besloten om namens de Nederlandse overheid voor het eerst excuses te maken aan de Joodse gemeenschap voor hoe ze behandeld zijn tijdens de oorlog en hoe ze behandeld zijn toen ze terugkwamen. Nog nooit in de geschiedenis is dat gebeurd na de Tweede Wereldoorlog. Eigenlijk schandalig. Het is schandalig. Echt schandalig. En en nu was het de tijd. En dat was... uh, dat, dat mocht Gertjan jan Segers in, ja, als zaadje in, in het hart van Rutte planten. Ik kan dat gelukkig ja, voluit vertellen, want het is in het nieuws geweest. Um, en en daar, dat vonden we nog best lastig, want... Um, de, de pers begon erover tegen Gertjan Zegers: hé, jij zat erachter. En Gertjan Zegers wilde hier helemaal geen politiek mee bedrijven. Maar het blijkt dat Rutte zelf dit bekend heeft gemaakt naar de pers: dat, dat hij geïnspireerd is door de woorden van Gertjan Zegers. Okay. En, en Gertjan zegt weer: ja, dit is voor mij een direct uitvloeisel uit wat er in de Ridderzaal is gebeurd. Dus er is een directe lijn van de Ridderzaal naar de excuses aan de Joodse gemeenschap van de Nederlandse overheid. En dat vind ik een enorme. Enorme zegen dat dit nu eindelijk kan en dat we hier een een hoofdstuk hebben kunnen sluiten. De pijn zal nooit weggaan. Maar het mocht niet zo zijn dat er er niemand meer over is en dat er nooit excuses zijn gemaakt.
0: En nu kon het nog net. Nu kon het nog net, ja. Nou is het heel bijzonder, ik ben door vele mensen al aangesproken op het Koningshuis. Wat gaat er gebeuren? En hebben wij natuurlijk een ontwikkeling gezien met onze koning. Dat hij naar Jeruzalem geweest is, maar dat hij ook naar Auschwitz geweest is. Zou het nog kunnen, is het mogelijk, of zeg je dat is niet nodig, of dat het koningshuis nog iets zou zeggen? Is dat, is dat een mogelijkheid? Ja, dat zullen ze jou niet vertellen, denk ik, maar... Nee, nee,
1: dat zal ik niet van tevoren weten als daar iets zou gebeuren. Um, kijk, koningin Wilhelmina heeft natuurlijk ook al een, een speciale rol gehad in de Tweede Wereldoorlog. En het koningshuis in zichzelf um, ja, kan hier ook nog best wel een belangrijke stap zetten. Um, daar, maar daar durf ik eigenlijk geen, uh, geen voorspelling over, nee, over te ik, doen. dat vraag nee, ik ook niet. Nee. Ik niet. Uh, kijk, het was namens wat Rutte heeft gedaan was namens de Nederlandse overheid. Ja. Uh, niet namens de Nederlandse regering. Regering, daar zit de koning ook in natuurlijk. Uh, maar het was namens de Nederlandse overheid. Uh, en daarmee het, het hele overheidsapparaat en, en hoe dat eigenlijk toch te veel heeft Maar oh, Dat
0: is voor mij wel weer, wat je nu vertelt... Mm-hmm. toch eigenlijk weer een ander gezichtspunt mm-hmm. zoals ik het zag. Ik, ik dacht de regering. Ik heb nooit beseft dat als je zegt de regering... dan zit daar ook de koning bij.
1: Ja, ja regering is kabinet plus koning. Uh, en overheid, dat zijn de uitvoerders... die namens ja. het kabinet uitvoering geven aan orders. En het is het overheidsapparaat dat gefaald heeft... In, in het beschermen van haar burgers... Um, dus er is namens de Nederlandse overheid zijn er, zijn er excuses ja. aangeboden. En, en daar valt het koningshuis buiten.
0: Ja. We hebben een bijzonder event meegemaakt. Oh, nou, voor mij is het denk ik ook wel echt het highlight. Nou, heb ik wel zoiets. Dingen zijn gebeurd. We gaan weer verder. En we kunnen niet terug blijven kijken, want dat schiet niet op. Um, we hebben, ik, ik, ik ben echt heel dankbaar dat je uh, dat hebt gedaan. Uh, want je hebt niet opgegeven, want het leek echt wel mission impossible. Het leek hopeloos.
1: <laughs> maar z- zonder jouw vasthoudendheid en gebed... had ik het al opgegeven, hoor.
0: Ja. En, nou, ik moet zeggen, we hebben... Uh, ik, ik wil wel altijd zeggen dat we hebben een geweldige groep bidderschap. Ja. Want ik ben dan soms het gezicht... maar de mensen op de achtergrond zijn nog vele malen ja, belangrijk. Het, het is het gebed dat de deuren geopend ja. heeft. Ja, ja, ja absoluut. Ja, ja. Hé, hey, nou... Uh, uh, hebben we het gehad over Israël, over dat? We hebben het, ik ben toch even benieuwd over de toekomst. Um, ik heb hier onlangs in onze gemeente wat genoemd... Um, dat ik mij zorgen maak over ons land. Om het feit dat het financieel misschien heel goed lijkt te gaan... omdat er geld wordt, uh, over is. Um, maar ik vind het eerlijk gezegd helemaal niet goed gaan. Als je kijkt naar de boeren, als je kijkt naar het hele gedoe met de stikstof... als je kijkt naar de huizenmarkt... Als je kijkt naar de overheid, als je kijkt naar de toekomst van de ouderen, als je kijkt naar de toekomst van de zorg, de kosten die de pan uit reizen, um, En zo kunnen we, ik denk, nog een lang lijstje maken. Um, dan kun je aan de ene kant zeggen dat Nederland gezegend wordt, maar ik heb uitgesproken, er is een vloek. Hoe sta jij daarin? Nou, wat ik zelf
1: zie is dat we op allerlei plekken tegen de randen aanlopen van wat... ...mogelijk is in ons land. Als je bijvoorbeeld kijkt naar de stikstofcrisis... ...dan zie je dat, uh, dat we met uh, ja, een soort van bedrog... ...door zijn gegaan met economische groei... ...op een ongezonde manier. Uh, als je ziet hoe we ga, omgaan met bijvoorbeeld... ...groei van de luchtvaart... ...dan zie je dat je m, ja, allerlei cijfers... ...waar je ja, over kunt discussiëren... ...proberen om die luchtvaart verder te laten groeien.
0: Is dat, en dat is ook... In jouw portefeuille? hè? Ja,
1: ja, ja, zeker. Ja, ik zit daar ook wel bovenop. En, maar ik zie dat we aan de grenzen lopen van wat ons land aan kan. Maar ook financieel zit ons gren, onze land eigenlijk aan de, aan de grens. Want het lijkt nu allemaal best wel um, ja, alsof het um, goed gaat financieel. Maar er is op dit moment eenmalig heel veel geld over. Omdat we um, veel welvaart meenemen en dat willen we op, een, op veel plekken investeren. Maar dat is eenmalig geld. Als je structureel kijkt, als je gewoon de komende jaren kijkt naar de overheidsfinanciën, dan gaat het eigenlijk helemaal niet goed. Dat weten veel mensen niet. Hè. De, de leraren staan op het Malieveld te zeggen, wij willen meer salaris, meer salaris. Maar er is helemaal geen geld voor. Want als je meer salaris geeft, dan is het niet alleen eenmalig, maar dat is ook het jaar daarna en het jaar daarna. Het jaar dat is daarna. eeuwig. Dat is eeuwig, dat is structureel ja. geld. En dat is er niet. Vanaf volgend jaar zullen de overheidsfinanciën lichtjes negatief gaan, het jaar daarna fors negatief. Dat komt doordat er steeds meer ouderen komen, de zorg wordt steeds duurder... soms ...komt steeds meer AOW, steeds meer uh, ouderen. En uh, eigenlijk weten we niet hoe we houdbare overheidsfinanciën gaan maken. En wanneer we meer willen investeren in onderwijs of in verplegers, verpleegkundigen... ...dan zullen we ergens anders moeten bezuinigen. Het geld is op. En uh, ook financieel lopen we dus aan tegen de grenzen van wat ons land aan kan. Als het gaat om het sociaal systeem en de overheidsfinanciën. En dat dat beseffen niet veel mensen. Die denken van, oh, we zijn hartstikke rijk. Maar we hebben eigenlijk jarenlang op de pof geleefd. We hebben Groningen leeggetrokken. De gaspel, uh, daar hebben we aardbevingen mee veroorzaakt. Heeft ons veel welvaart gegeven. Maar een ellende in Groningen als het gaat om de de mensen die die daar wonen. De gemeenschappen daar. Uh, en nu dat de gasbel uh, niet verder wordt leeggetrokken, is het eigenlijk heel erg ingewikkeld om ons land financieel gezond te houden. Dus het heeft
0: grote gevolgen, dat er geen gas meer wordt verkocht.
1: Uh, ja, we hadden dat eigenlijk veel beter in een fonds kunnen stoppen, waar we nu van, de, van, de, van het rendement zouden hebben kunnen investeren. Maar in de jaren, eind jaren 50, uh, is er besloten om het niet te doen en alles maar gewoon uit te geven. Daar hebben we nu de fantastische infrastructuur van en de wegen en, en alles en, en een geweldig land van kunnen opbouwen, maar zonder gas eh, hebben we wel een probleem. Waar verdienen we in ons land eigenlijk ons geld mee? Waar verdienen we die welvaart mee? Want er werken nog maar 20% van de mensen werkt in de industrie eh, en de landbouw. En dat zijn de sectoren waar eigenlijk het geld verdiend moet worden. Handel is maar een paar procent. Maar de helft van de mensen eh, werkt in de non-profit dienstverlening. Dat zijn de leraren, dat zijn de verpleegkundigen, dat zijn de overheidsambtenaren, dat is de politie. Dat zijn mensen, wiens salaris betaald wordt, uit de belastinginkomsten van de mensen die het geld verdienen in ons land. En daar hebben we van de mensen die gewoon dit land draaiende houden, zonder te klagen, maar eigenlijk wel ja, onze hele economie draaiende houden. Daar hebben we maar heel weinig mensen van. En er zit dus, economisch zit het eigenlijk niet goed in ons land. En het is een grote zoektocht hoe we onze welvaart
0: ook in de komende 10, 20, 30 jaar kunnen behouden. Is dat ook niet een opdracht om deze boodschap beter te communiceren naar Nederland toe? Ja, en mijn centrale
1: politieke boodschap op dit moment is vakmanschap, techniek, innovatie. We moeten dingen slimmer gaan maken, slimmere producten die iedereen wil kopen, die we kunnen exporteren. Um, want uiteindelijk is dat de enige manier waarop je geld kunt verdienen in de reële economie. Hele slimme producten
0: maken die iedereen wil kopen. Ja. Nou, nou is een ander onderwerp, wat daar ook weer allemaal mee te maken heeft, is natuurlijk het gevoelig onderwerp, en ik moet de tijd in de gaten houden, want we zijn bijna aan ons einde gekomen, is uh, van het programma. Niet aan ons einde, maar uh, um, is natuurlijk de stikstof uh, kwestie. Ik zelf uh, heb toch een hele andere visie op het hele klimaatgedoe. Ik geloof dat we inderdaad beter op ons milieu moeten letten, dat er echt dingen fout gaan. Maar er zijn toch steeds meer wetenschappers die toch zeggen van joh, er gaat echt iets mis in de communicatie. Waar zit nu het probleem? Hoe sta jij daarin? Want daar zou jij denk ik ook wel heel veel eeuwminuutjes over krijgen. Zeker. Ja. Nou, ik denk
1: iedere keer als een politicus het woord crisis gebruikt... doet een politicus iets verkeerd. Er is niet een stikstofcrisis. Er is niet een klimaatcrisis. We hebben wel um, grote problemen om, uh, om ons klimaat en onze uh, uitstoot... Uh, om dat naar beneden te krijgen. We weten niet hoe we dat moeten doen zonder aan welvaart in te boeten. Uh, Meer welvaart is meer energieverbruik, is meer uitstoot. Dus uh, de weg die we gaan is heidloos. We kunnen niet verder groeien op de manier dat we doen. Fossiele brandstoffen moeten we laten uitfaseren. We moeten echt zorgen dat we op een schone manier uh, energie gaan uh, gaan creëren... en en zorgen dat we niet steeds meer grondstoffen uit uit de aarde
0: halen... Dat geldt dus ook voor de elektrische auto's. Want dat is eigenlijk hetzelfde probleem.
1: Zeker. En de de elektrische auto's zijn ook geen oplossing. Want er zit weer een batterij in waar we weer kobalt voor nodig hebben. Waar waar kindslaven uit Congo voor worden uh, gebruikt. En er is niet genoeg kobalt in de hele aardkorst om al die uh, uh, batterijen van uh, Tesla uh, te maken. Dus het echte probleem is eigenlijk een, een, een grondstoffenprobleem, En we moeten... ...in kringlopen gaan denken. Dus niet alleen de, band, de landbouw moet in kringlopen gaan denken... ...maar ook de hele industrie moet in kringlopen gaan denken. En dat is eigenlijk het, het, het echte probleem. En de crisis in het klimaat zit hem niet zozeer in van... ...oh, oh, oh de, de zeespiegel stijgt en straks verdwijnt alles... Of, ...of de mensheid sterft uit of De mensheid sterft niet uit. De crisis zit hem in het feit dat de, de moderne mens heel kwetsbaar is geworden... ...en in grote steden woont vlak aan de kust... ...waar het steeds duurder zal worden om je economie in stand te houden. Dus um, de moderne mens is eigenlijk veel gevoeliger en kwetsbaarder geworden. Vroeger trok de jager-verzamelaar met zijn mammoet en zijn speer... ...gewoon duizend kilometer verderop en ging die door met leven... Klimaatverandering nu zorgt voor enorme migratiestromen. En dat is eigenlijk een geopolitiek probleem. En dat is de echte crisis. De geopolitiek achter klimaatverandering, dat is de echte crisis. uh, En alle angstverhalen over uh, de de, de zaken die die andere politici als crisis benoemen, die die moet je altijd... uh, je moet niet in de extreme gaan zitten, niet de ene kant op. Je kan niet zeggen, er is niets aan de hand en alles is leugen. Je kan ook niet zeggen... Uh, ja, er
0: is wat aan de hand, dat kan er is niemand een... ontkennen.
1: De, precies, maar je kan ook niet... Dus hè, de, er is wel degelijk iets aan de hand en er is iets fors mis. Maar je kan ook niet zeggen, over twaalf jaar is de mensheid uitgestorven. Want dat is ook, dat is ook onzin. Ja. Nou, en daar ergens tussenin moet je het eerlijke verhaal vertellen, het goede verhaal vertellen. En daar... Nou ja, dan is ook wel het het kringetje rond. Daar heb je ook wel wetenschappers nodig die dat op een goede manier kunnen vertellen. En daar voel ik mij als wetenschapper in de Tweede Kamer ook wel... Ja, daar heb ik ook wel een boodschap te brengen om daar dat dat genuanceerde verhaal in het midden uh, op inhoud te
0: kunnen vertellen. Helaas komen we zo'n beetje aan het einde van het programma, want ik zou hier nog heel lang met je over kunnen praten. Maar jij moet alweer uh, naar de volgende afspraak. Word je soms niet een beetje moedloos? sinds
1: dat God mij het geloof heeft gegeven in Jezus, uh, ben ik niet meer kapot te krijgen. (laughs) Daar daar komt zoveel hoop en blijdschap en energie uit, dat uh, dat, ik niet iemand die opgeeft.
0: Kom je mensen tegen in de Tweede Kamer die wel dat zijn? Uh,
1: ik, Ik merk dat politiek niet een mooi vak is, dat het mensen verandert en dat ze afgestompt raken. En dan is het ook weer tijd om te vertrekken. En ik denk, het is ook voor mezelf belangrijk om weer in de gaten te houden... dat ik ook fris en energiek blijf. En anders is het weer tijd voor, uh, voor een ander.
0: ja je van plan nog te blijven bij de volgende verkiezingen? Ik heb
1: me beschikbaar gesteld. Dat heb ik inmiddels ook laten weten. Maar de selectiecommissie gaat erover. Dus we zullen zien waar ze me willen zetten. Je wil ook altijd weer wat vers bloed uh, d- ertussen hebben. Je bent
0: redelijk vers. Ik ja, doe hierbij je een weer. oproep ja. aan de mensen die luisteren... dat ze voor jou gaan bidden... Want ik zou niet willen dat je uit de Tweede Kamer gaat, want er zijn niet zoveel godvrezende mannen zoals jij. uh, Ik vertrouw
1: enorm op het gebed en ik ik vind het fantastisch dat zoveel mensen voor voor mij en voor de Christen niet bidden, want dat doet echt heel veel.
0: Eppo, dankjewel dat je tijd hebt genomen en de moeite om hier in de studio te zijn. Dankjewel dat ik hier mocht zijn, Jack. Dankjewel. U hebt geluisterd naar Manishma. Een programma met een interview waarin het onderwerp altijd te maken heeft met Israël en het Joodse volk. Presentatie Jack van der Tang. Wilt u het programma nog eens luisteren? Dan kan dat. Ga naar radioisrael.nl en klik onder het
2: kopje radio op Uitzending gemist.